0: 飞机飞过天空，天空之城。落雨下的黄昏的我们，此刻我在异乡的夜里，感觉着你忽明
1: 忽暗。北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。有没有感觉播李志老师这首《天空之城》的时候，手都颤了一下？说哎呀
2: ，这是夜里十二点还是中午十二点？
1: 想了想，这歌啊，公益播出，台里有版权。<笑><笑>相信李治老师也不会怪我们的，因为毕竟我们要说的是一个正义的事情
2: 。对，最近啊，这个事儿可能在网上闹的大家都知道了。没错啊，说的是什么呢？关于综艺节目的这个音乐版权的问题、嗯。
1: 近年来呢，综艺节目已经成为了电视啊、网络上非常炙手可热的节目类型之一啊。无论是那种追跑打闹的，还是猜谜答题的，包括有一些比拼才艺啊，还有素人选秀等等，可谓是百花齐放。呃，都能在不同的时期啊、不同的平台，这些节目可以收获极高的关注度啊、点击量、收视率等等。其中啊，音乐类的综也是最为火爆的一种类型吧。不过呢，和其他的综艺节目不太一样，就是音乐类的节目啊，有一个版权的问题不可回避。如果说其他的综艺节目从形式到内容，甚至做游戏的方式都可以借鉴，甚至直接抄袭啊，但呃，毕竟这些东西维权比较困难，取证也不太容易。但是音乐综艺不太一样，你唱这个歌它是有版权的，歌词、旋律你直接照来搬过来是不可能的。观众不是傻子，音乐人也不是傻你唱我歌，我难道还听不出来吗？嗯、所以说你要唱就要解决版权的问题。但是啊，每年都会爆出一些。类似的新闻，比如说某某综艺节目未经授权使用某音乐人的作品等等啊，音乐人苦苦的维权，然后，呃。你说这些综艺节目真的是把观众当傻子，还是把音乐人当傻子呢？就太不当回事儿了，屡<像>教不改。
2: 对，时不常的就会有这样的一些事情出来。而近期呢，这个关心音乐圈的朋友应该注意到了，音乐人李志投诉综艺节目《明日之子》啊，《明日之日子》没有经过他的授权、啊嗯、就改编了他的作品。维权的过程呢，也堪称一部连续剧啊，而且情节是有理有据、有理有节，也得到了非常多的网友一边倒的支持啊。反观《明日之子》呢，官方微博上对对这件事情啊，一直没有实质性的公开的回应，对
1: ，直到昨天下午，就是才好像达成了一个大概的一个这么一个几方的一个谈判吧，算是有一个相对还呃相对来说比较满意的一个结果。但是我们今天呢也来回顾一下这件事情，毕竟这也不是一个案例，就是类似的事情其实有很多。也欢迎您在收听节目同时呢，跟我们分享一下您看过的音乐综艺节目中那些、呃、不尊重。失去创作者创作著作权或者版权的这些的案例啊，可以发送语音或者文字的留言到《文艺之声》的微信公众号，发来这些互动留言呢，还有机会获得我们赠出的电影票
2: 。姜文导演的新作《邪不压正》会从七月十三号开始全国公映。那么在七月十五号，也就是周日的十三点呢，我们会邀请大家集体前往卢米埃影城的北京芳草地店，《文艺之声》观影团再出发，包场，请您免费看电影《邪不压正》。那么要想参与我们的“一零六”观影团呢，现在就可以发送您的姓名。加上电话，加上邪不压正，到《文艺之声》的微信公众号参与抢票报名。
1: 您正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈，今天咱们关注的是音乐人李志的作品未经授权被翻唱啊，节目组《明日之子》和李志老师之间有这么一个呃维权和被维权的一个热点，很多人也是在微博上、啊、互联网上给了很多的关注。呃，我们先了解一下这个事情的背景吧。《明日之子呢》呢是一档偶像养成类的节目，第二季现在已经到了第二季啊，是由腾讯视频、还有挖机机挖娱乐文化有限公司以及腾讯音乐娱乐集团联合出出品的一个节目，已经在六月三十号在腾讯视频正式播出了。呃。七月三号的早晨啊，音乐人李志在自己的社交账号上发了一个长文，就说这《明日之子》第二季节目在六月三十号播出的，呃，里面的一首歌曲啊，就是呃有一个选手呃有一个歌手唱了他的作品，呃，并没有得到授权，而这已经是第二次他未经授权去唱李志的歌曲了。之前还有一次，毛不易在进行巡演的时候也唱过他的一个歌，当时也没有进行授权，呃，就直接去侵权翻。唱了，所以李志表示说将会把这件事情诉至法庭，并且要求节目方啊，还有毛不易啊，一共要赔偿三百万元，其中一百万是《明日之子》第二季唱那首歌的侵权费用，还有一百万是年初毛不易演唱会巡演的时候的侵权费用，还有一百万是他给其他人、其他被侵权的音乐人去征得的这样一个赔偿啊，并且表示不接受其他的建议。李志发了这个长文之后呢，包括音乐人老狼。周云鹏等等都转发了微博，并且表示要支持李志维权
2: 。对此呢，毛不易的经纪公司啊，挖唧唧挖，当日的下午呢就发表了声明来回应这个情况，嗯、说拒绝恶意捆绑嫁接事实，并且表示呢，节目所有的音乐由出品方负责，版权由出品方与版权方进行沟通。但是李志呢并没有接受这些说法啊，接连的发表了微博，表示是两次侵权均与毛不易相关的，呃，提到他是属于很正常的一个情况。
1: 嗯、是《明日之子》的。出品方之一啊，挖机机挖公司，呃，回应称说这个相关的歌曲版权问题，在节目播出前，出品方已经和版权方沟通了呀，目前双方已经达成共识了呀。但是随后李志马上又发了一个微博，质疑他们在撒谎
2: 。七月六号，李志放出了与明日之子关于这个侵权这一件事情的这个录音视频啊，嗯、在视频里头呢，李志经纪人在明日之子的版权负责人口中得知，巡演承办责任方一共有三家。分别是哇机机哇易尚春以及洛阳巡演落地的承办商，而此次版权沟通的负责人呢是易尚春这方面的工作人员。啊、嗯呃，从整段的录音来看呢，这次侵权事件似乎还没有圆满的结局。经
1: 纪人圈粉无数，据说是条理特别清晰，然后思路特别明确，有理有节、有理有据的把这个这个事情啊，就是来龙去脉给说了一遍，然后让对方也是找不到什么呃空隙吧。紧接着这赵雷的经纪人啊，哎也。发了一个微博。也是进行维权。他说啊，说听了录音感到震惊，确定没有撒谎吗？洛阳那场演出中，赵雷的《成都》也被侵权翻唱了呀！哎呀，我们觉得赵雷这这个歌已经这么有名了，怎么还有人敢直接侵权？你看经纪人出来了，说我们也是受害者呀
2: 。其实《明日之子》对于李智的侵权事件呢，并不是这个我们所说的这个圈里的呃仅有的个案、啊，侵权吧？就、啊啊、好像是真的是时不常就会有这样的事情出来，嗯、而且好像越有名的作品越容易面临这样的一个情况、啊。对，近年来呢，所随着综艺节目越来越多，侵犯音乐版权的事件呢也是屡屡频出。在二零一七年的时候，迪玛希在歌手节目里演唱了这个维塔斯的成名曲《歌剧二》，维塔斯方面就曾经向湖南广播影视集团有限公司公开发出了律师函，认为未经这个人家权利人的许可，就在歌手节目当中播出了《歌剧二》嗯、这样的行为呢，侵害了他们的著作权，要求停止播放《歌剧二》的内容。而同年同样是歌手节目，张杰演唱的歌曲《歌曲默》，未经授权就擅自演。唱高晓松也发文指责歌手侵犯了作为版权所有者的自己与作者呃尹约、钱雷的权益。随后呢，节目方也向高晓松致歉，并且获得了谅解
1: 。此外呢，《中国新歌声》第三季、第四季也使用了沈庆作词、陆学军作曲的《寂寞是因为思念谁》啊。呃，节目中当时是帕尔哈提和张磊演唱的。呃，此曲作者也是起诉节目的制作方灿星公司，还有浙江广电集团、腾讯公司呢，侵犯了著作权，也是。索赔数百万元。刚才你说啊，其实越有名的歌手。或者越有名的音乐人可能会越容易被侵权。我觉得有两个方面，第一，可能他们的作品，呃，知名度和名度传播度是很
2: 高的。第二点
1: 就是有些小歌手维权啊，可能根本都进不到我们公众视野，我们都不知道他们有多么艰难的在维权。所以我们感觉好像都是有名的歌手在维权，是因为那些小歌手我们根本看不到他们在维权，非常不容易。嗯
2: ，而新京报呢，曾经有记者对一位综艺节目的工作人员进行过采访啊，这位业内的人士透露,露呢说，综艺节目有专门的版权部门来负责，一般呢是像中国音著协。呃呃，购买他们的使用权，<是>或者是向这个创作者本人直接购买授权。大部分的创作者呢，实际上并不会要求支付多高的报酬啊，但是需要得到这样的一个尊重啊，<然>要有一个授权的这个流程在。因此呢，获得版权其实呢，你要说难吗？好像不算是特别的困难，并不难。嗯、只是国内的音乐市场上，版权意识这块确实是普遍非常的薄弱。说一些艺人呢，也会因为自己的作品侵权之后传唱度更广，对，而放弃维
1: 权。这就是一些小艺人，或者说不。不是很知名的音乐人，像高晓松这样、李志这样、包括赵雷这样，他们可能可以去维权。但是你比如说，咱俩写一首什么歌，让别人唱红了。了<笑>您要给我们唱红了，行，那我们还挺感谢您的。好像可能会有这个意意思啊。<就>但是咱们去
2: 维权的话，我相信肯定会有也没人对说说。你看红了，你们这个来蹭热度来了，<对>是不是这？这就是
1: 很多这个属于脑残粉吧，属于这种就是侵权方的脑残粉对呀、啊，你得弄
2: 清楚是谁创造的，是谁的精神劳动产生的价值啊。哎就是、更可
1: 怕一些了。而关于这个说去找到创作人去买版权这件事儿，或者跟人打个招呼这件事儿，其实很多音乐人要的只是一个尊重，并不是说真要你多少钱。但是就连这点事儿，很多出品方、呃节目制作方都懒得去做，这就是一种不尊重了。关于这件事情呢，我们也请到了《中国文化报》的记者胡克飞，他也谈了谈音乐综艺的版权问题。
3: 歌手李志呢，为自己音乐维权的事儿在网上挺热。其实综艺节目被这些歌曲的原创者举报侵权，在这几年算不上新鲜。那在今年年初的《明日之子》的全国巡演中呢，毛不易就未经授权翻唱了李志的《关于郑州的记忆》这首歌。啊，在李志的团队多方抗议之后呢，虽然毛不易本人在微博道了歉。但除了道歉以外，并没有解决任何问题，这就引发了最近的一系列的风波。最近呢，风波双方进行了一次会谈，那我也在微博上看到了双方会谈的结果啊。结果上目前看呢，比较令人满意啊，理智的诉求基本得到满足。但无论这次出事的综艺，还是以往其他的音乐综艺类节目，内容制作方呢，大多之前都不做什么授权的工作。那事后如果有人找上门呢，就进行道歉或者赔偿，那赔偿的金额呢，往往也不会太高。那如果这个维权的人呢比较有名还还能引发一波热度。所以很多综艺节目这么。这么多年一直来保持这么一个状态，那我先用着，没人来闹就相安无事。万一找上门来了，大不了我给你补钱啊。基本上属于先上车后买票这种方式。但是呢，还有很多主办方呢上了车又不买票啊，这其实是一种侥幸心理的作祟。那因为国民整体的版权意识不够，歌曲在侵权的舆论上往往不会有太多的消极影响。那这些歌手啊、明星啊、粉丝和观众认为道了歉，这个事儿就过去了。那偶像依然是光鲜亮丽的，创作者反而是来蹭热度的。那这就使得这个内容制作方啊、主办方啊可以放心大胆地无视创作者的权利啊，因为的这种管理不严呢，我国的这些听众的意识、版权意识呢也一直不强。那即使是圈里有几次闹的这个血雨腥风的维权事件，在很多人眼里也不过是事不关己高高挂起的事儿。还有一批脑子不好的听众，觉得呢别人把自己这个歌唱红了是抬举你。这种脑子不好的歌歌迷或者粉丝呢，还经常是成群结队呀、啊，拉帮结伙啊。那在如今也成为一种现象，那充分说明了这个物以类聚，人以群分。那这种流氓奇葩逻辑层出不穷，让人看了确实有些无语。那我个人认为。那歌迷既然享受着音乐人辛苦做出来的作品，就应该正视版权的问题。漠视侵权已经是一种纵容，那如果还反讽、挖苦啊、颠倒黑白，那说明你既没有道德，更没有基本的廉耻之心。那因此说起来呢，那综艺节目中。或者是音乐相关平台中反复出现这些歌曲侵权的事件，其实和我们每一个人都多多少少有些有些关系。犯事儿的主体有着主要的责任，而我们这些吃瓜群众其实是隐形的助推者。那对于音乐创作者们来说，去维权、去,去提升国民整体的版权意识，这个的困难是难以想象的。那多年来，综艺节目的歌曲侵权现象比比皆是，只是大部分的音乐创作者们没有足够的精力或者财力去维权，因此让这件事情很少被人关注。那李智呢？这么多年是难得以一人之力去做这个事儿的音乐创作者。那在他的不断努力下呢，越来越多的创作者开始站出来为自己维权。那也可以说是李智带动下，对于提升大家的音乐版权认识啊，有些帮助。创作者们慢慢的行动起来了。那如果再有大的互联网企业不断能做出正确的示范，那么我觉得这些积极的效果最终可以在市场中有所体现。那关于大众对于音乐版权的认知，我们每一个人都应该承担相应的责任和义务。那无论是创作者、平台还是个人，都应该行动或者重视起来，让音乐的创作者在这个市场还有期待，那才能有更多更好听的歌曲出来啊，有更多的好歌手诞生。那么事到如今呢，这个事情呢可以说是暂告一个段落了。那至于李志索赔那三百万啊，到底最后怎么怎么进账，什么时候进账，能到手多少不清楚。但这件事情的最大意义呢，其实是在于示范。啊，最后李志赢了，那以后再有侵权的这个案例，可能就是这个就是一个标杆这个呢，可能是那些习惯侵权的人们担心的。啊，也是李志和很多独立音乐人想要达到的一个目的，但我个人依然对这样的维权并不乐观，因为维权的成本高，索赔还是很低，侵权行为最后落到钱数上依然不足以对些对这些金主爸爸造成毁灭性的打击。那么对于这些侵权者来说，依然是不疼不痒。那至于到底应该索赔多少，我觉得法律上能支持多少，这些应该有一些法律专家能说明白。但在我看来，这件事情很有可能是一个个案。因为在整个事件过程中，我不断的关注，我发现李志和他的团队逻辑、思路、节奏都掌握得很好。但这种事情并不是所有独立音乐人都拥拥有具备的能力。那最后我想说呢，那如果对于普通观众来说，人们对于版权的意识淡薄可能是社会或者时代的一些问题啊，以后会慢慢变好，我觉得这还可以理解。啊！但是对于如今通过资本介入音乐产业的这些巨头们，他们的漠视啊，甚至是公然的无视，我觉得是不可以理解的啊！因为对于他们来说，他们不是没有版权的意识啊！他们在资本的行业玩了这么多年啊，融了这么多资，投了这么多企业，他们有相当雄厚的法律团队，他们对这些东西心知肚明。造成今天这个情况，其实是明知故犯，这个是非常可怕的，明白吧？他们在悄然创造着另外一种反逻辑、逆道德的游戏规则，而这种规则一旦最终被大家默认或者默许，这是非常可怕的一件事儿
0: 。让我掉下眼泪。就让我依依不舍地不止你的温柔，一路还要走多久？你攥着我的手。九月，回忆是思念的愁。深秋，嫩绿的垂柳。会把手揣进裤兜，走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口
1: 。您在收听的是《文艺之声》文艺大家谈，今天他们聊的是音乐人李志的作品，未经授权被翻唱。其实啊，对于很多音乐创作人来说呢，要的就是一个尊重；而对于很多节目的出品方也好啊，呃，包括音乐的版权就是需要洽谈的这一方也好啊，他们其实需要多一点的就是对音乐人的尊重。他们不差钱，他们也知道这个版权啊应该得到，但是呢，你永远叫不起一个装睡的人，就是不怕。真糊涂，真糊涂！你可以告诉他改，但是这就怕装糊涂，揣着明白装糊涂
2: 。当然，我觉得尊重只是一方面啊，嗯、因为现在既然是一个商品经济的社会，而我们的知识产出，嗯、所创造的精神价值，它既然可以带来非常实际的商业变现，对，它在这个市场上就应该有它的规矩要去遵守。你
1: 说这一点就是，就是有时候我我觉得，当然是说是侵权也好，或者说是在没有获得版权或者没有获得呃。你应有了一个权利的情况下，你得到了这个，这是肯定是不应该的，肯定是错误的。但是我觉得这又分两点，一个是轻一点的，就是如果比如说这个人要活命，或者真饿了，你呢可能比如说这，是吧？有一些事事情我们可以从情上来理解，但是法上不能够理解。但是您这不是说您饿，是您靠这去挣钱，就是你拿这东西不是说我为了解宝，是我还要拿这个东西去卖，就是你还要去获利。这个我觉得是法和情都是不能够理解。的。
2: 对，当然，其实你要突破法这一层了，嗯、就是甭管你自己有再多的苦衷，法是有它处理的这个条款的啊，的你该承担什么责任承担什么责任。而不管是情还是法方面，其实我们在这个知识产产权这个界面，尤其互联网爆发，其实是呃咱们这几代人才经历的一个事情。嗯、就是此前你没有太多可参考的内容，<的>法律它既是超前的，也是之后的。嗯，呃，在很多前所未有的情况出现的时候，嗯、其实咱们国家的知识产权的相关的呃法治环境的建设还在逐步的进行。当中，但是既然在搭建，其实每一个出现的判例，每一次出现的事件，虽然你看起来好像，啊，时不常出来一个，啊嗯、他可能都会在为这个未来的法治环境建设，对，呃，他可能发挥一块石头的作用
1: 。所以说这一次也是做出了一个很好的一个案例吧，就是音乐人不妥协。这一次像李智这么执着的，并且一直维权到底的，之前不多，就是很多综艺节目也好，或者这个。就是做这些节目的这些网络综艺吧，他们就真是先上车后补票。有人去追着他们要了，说啊，你怎么侵权了啊？行，我给你俩钱吧，可能这事儿就过去了啊。有的时候可能就是很官方的发一个所谓的道歉，实际上也不一定是道歉。呃，但是这件事情就是说你闹大了，然后大家都关注度提高了，于是节目组发现对自己可能有负面的影响了，于是乎。才坐下来去跟你谈，我觉得这个态度其实本身一开始不是太好的，但是呢，嗯、最后的结果可能还是不错的，就是做出了一个很好的案例。
2: 其实现有的法律法规有很多都已经有明文的规定，我是觉得在有很多时候看着人家的这个呃精神产品能够带来利益的时候啊，嗯、呃，不管是这个呃。这个你是要去再在这个行当里做类似的事情，或者是想要侵权把别人的东西拿来发财的这些人，嗯、是不是自己也这个在法治意识上自己先学习学习
1: ？对，您看看有些事儿是不是你
2: 能做？音
1: 乐人喝口汤不能太那个什么了，是吧？就是你直接把人歌拿走用都不打招呼，然后呢，人家上过来找你了，你才最后说啊行吧，既然这个事情已经产生了很大的负面影响了，我就给你口汤喝吧。就是你把音乐人当什么了？人家也是。一个音符一个音符，一个字儿一个字儿写出来。其实
2: 这就是偷，<吧>这就是偷，对,是对吧？只不过是有很多人抱有侥幸心理，就说不查到我的头上，我不去承担这个后果。就
1: 是说先上车后补票嘛。比如说我，呃，上十次车，可能有八次没人理我，我就蹭了这票了。但是有两次被逮着了，怎么办呢？行，我就补这个票吧，反正就补这个票能有多少钱？而且像《明日之子》这种节目，如果没有这事儿，可能我之前都不了解这个节目。哎，你通过这么一闹腾，哎，李智一维权，很多人还知道了你这个节目。等于我花点钱给你维权的经费，本身就应该出了钱，反而还给节目做了一个营销。当、哎、然我们知道，其实
2: 可能这个很完善的一个法治环境，它不是一天这个呃完成它的建设的啊。嗯、而在这个过程当中呢，其实我们文艺之声也会呃一直的关注着。我们也伴随着我们的这个文化市场一块儿来。